0: 这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的《
1: 魅力中国》
0: 。好了，孙音机
3: 旁以及国际互联网上的所有的海内外的听众朋友们，大家好！欢迎大家又准时收听由中央人民广播电台、华夏之声、香港之声和香港电台普通话台联合为大家制作的一本听得到的文化旅游综合杂志式节目《魅力中国》。我是普通话台的陈
0: 曦。晨曦好，听众朋友，大家好，我是中央人民广播电台华夏之声和香港之声的节目主持人胡杨
3: 。嗯，胡杨啊，那今天咱们魅力中国继续是文化之旅哈、啊，感受的是博大精深的五千多年的中华文化，而且是在佛教文化方面令大家眼界大开的
0: ，咱们继续往这个法门寺出发，是吗？嗯，没错，在上一期的节目当中呢，我们为大家介绍的是法门寺的这个木塔，还有涉及到的一些基本的这个建筑哈，还有呢，在法门寺当中独特的这个非常宁静致远的佛教的氛围。那在今天的节目当中呢，我们要带大家着重去看一看呢，是大家非常感兴趣的法门寺唐代地宫。那这座地宫呢，是在1987年的时候被发现的，据它发现至今啊，大约已经有30多年的这个历史了，而且呢，这个地宫呢，也是世界上发现。时代最为久远、规模最为庞大、等级最为高的一个佛塔地宫。那据了解呢，佛塔地宫下面呢所保存了大量的这个文物，这些文物呢不仅品种多，有的甚至呢到现在看来还是完好如初的，也被看作是研究唐朝政治、经济、文化、宗教等很多领域的非常重要的实物证据。可以说呢，这个地宫对于中国文化历史和世界文化历史而言都有着非常重要的意义。它也带。代表了唐代文化的一个金字塔尖这样的一个重要的位置。早在1987年5月份的时候呢，舍利地宫打开期间，一共发现了四枚舍利，其中两枚舍利是白玉所致，另外一枚呢，则是高僧的舍利。这三枚都属于银骨和灵骨放在一起呢，就是为了能够保护后者。而说到这个灵骨，它的颜色呢发黄，并且有类似骨质的颗粒分泌物，上齐下折，三面具平，有一面稍高。同时呢，还有一些星星点点的白色霉点附在其上。整个灵骨呢长为四十点零三毫米，重达十六点二克。经过专家的鉴定，这枚灵骨就是真身佛骨。也正是因为这枚真身佛骨，它也成为了世界上独一无二的佛教界至高无上的圣物。法门寺也随着真身舍利的出土而成为了佛教的圣地。除此之外，法门寺地宫当中珍藏有大量的奇珍异宝，其中金银器就多达一百二十多件组，具有很高的考古价值。据了解呢，这些金银器呢，大多都是皇帝为了迎送佛骨的活动而专门制作的礼器，做工都十分的考究。除此之外呢，在法门寺的地宫当中啊，还出土有七百多件的丝织品，有唐代的罗、棉、绣。印花贴金等等等等的花色品种，可以说呢，这些丝织品也是基本上都囊括了唐朝所有的丝绸品种和丝织工艺，堪称唐代的丝绸博物馆，也是唐代丝绸考古的空前巨大发现。其实不仅
3: 仅是泥足珍贵，更多的是在这些珍贵的历史古迹文物之后所凝聚的一种文化的那种深邃悠远的东西呢，更是值得大家去关注哈。那接着下来，咱们也事不宜迟，马上出发，继
0: 续往法门寺看看人文历史好吗？好的，接下来咱们就一同走进法门寺的唐代地宫。法门寺又名真身宝塔，距今大约有 1,700 多年的历史，素有“关中塔庙始祖”之称。法门寺被誉为皇家寺庙，因为安置了释迦牟尼佛指舍利而成为举国仰望的佛教圣地，被誉为“护国真身宝塔”。在今天的节目中，咱们就继续跟随法门寺讲解员马昭走进法门寺。法门寺保持了塔前殿后的基本格局，以真身宝塔作为寺院的中轴，塔前是山门前殿，塔后是大雄宝殿，这也是中国佛教寺院的典型格局
4: 。对，进入寺院中，您看到正前方的这一座殿是咱们法门寺院中现存最古的地上建筑，叫前殿，建造于咱们的民国二十八年（一九三九年）的时候，已经建证可有八十年历史了。这座前殿中央供奉的是我们的释迦牟尼佛，两侧供奉的是文殊菩萨与普贤菩萨。大殿两侧还供奉有十八罗汉的造像。当年呢，古印度阿育王把佛舍传到咱们这一块，传到之后，人们首先是在此处建一座塔来供养舍利，之后因塔而建的寺，所以法门寺呢叫因舍利而建塔，因塔而建寺。建造时间大约在东汉的桓灵帝年间，公元百六十多年，到现在是有一千八百多年历史了。它呢被称作叫关中塔庙始祖，最早的名称呢叫做阿育王寺，后来在隋朝改叫承师道场，到了唐朝的时候，高祖李渊亲自下诏地名叫法门寺。法门的意思就是修行者避武之门。从唐代用咱们现在的，现在咱们的寺叫法门寺。您可以看到正前方的这一座宝塔，我们也把它称作叫法门寺塔
0: 。真身宝塔因塔下藏有佛骨真身舍利而得名，初为圣种，唐代建四级木塔，明代的时候改建砖塔。此塔见于典籍记载，均称其为古塔四层木塔四层。1981年8月24号，明塔的一半坍塌，剩下了半壁残塔。1987年春，发掘出了唐代塔基，证实其为正方形，边长26米。木质结构有四根承重柱、二十个回廊柱，是典型的楼阁式结构。1988年4月，工作人员根据坍塌前的明塔实测图施工复原，以钢筋水泥作为骨架，青砖砌色而成，形状和明塔相同，八卦定向， 13级， 4 7米高，雄伟壮观。
4: 我们法门寺的所有故事的这个起源都是跟舍利和塔有关系的。最早的阿育王塔是一个覆钵形状的。到了唐朝的时候，唐太宗李世民下令把法门寺建成了一座方形的四层木塔。木塔在明朝坍塌后，明朝花了三十年时间在原址上重新建了一座八面八角十三层四十七米高的一座砖塔。但是那个明朝砖塔在后来的两次大地震中。导致它向左边倾斜，中间裂缝呢。后来一九八一年的时候，咱们当地下了四十年连续雨,雨水浸泡之下，八一年的八月二十四日，塔的西南方向左边一半塔就给塌了。八七年重建，右边塔一拆除之后，在塔底下发现了一座唐代地宫，地宫中就出土了四枚舍利和两千四百多件唐皇的供佛珍宝。这座塔是一九八八年的时候咱们重新修建的，但位置没变过，塔下是我们的唐朝原始地宫了。但是刚才给您讲到说，阿勇王传到法门寺的舍利只有一枚，然而87年的塔底下却发现了四枚舍利，四枚舍利中有三枚它不是佛舍利，而是唐朝皇帝，泰山地宫中会被盗做的三个仿品，几个障眼法的。赵普洲先生曾经说过，三个仿品不能称它们叫假舍利，它们像佛的影子一样保护着佛舍，把三个仿品定名叫做银骨舍利，也是佛家圣物
0: 。韩金科是法门寺博物馆的原馆长。1987年4月，他带领着队员在一铲一铲地清理废墟时，突然发现，在古塔的地下竟然埋藏着一块巨大的石板。队员们立刻七手八脚地将石板清理干净。这个时候，大家才发现这块石板竟然是用白玉制成的，而且通过敲击，考察者断定这下面有一个庞大的密室。很快，考察队员在石板的西北角发现了一个用碎石填补的小洞口，而当大家扒开石块向内查看的时候，一道道金光简直要的人无法睁开双眼。考古专家断定，这次的发现不仅仅是装满宝藏的密室这么简单，而是发现了传说中的法门寺地宫。韩伟是1987年法门寺考察队的考古学者。根据密室的深度，他分析出了地宫入口的确切位置。经过勘察，考察队最终找到了这个埋藏千年的地宫入口
5: 。第一层的门洞下面有一个一米多高的台阶，那个级台阶向南，大概有十五六米，就是唐代地宫的第一个大步。
6: 顺着通道前行，很快考察队发现了一道石门
5: 。过二十个踏步，然后下到底下有一米一个平台，然后露出来第第一道门，上面是两一对朱雀
7: 。我说没问题，这是唐代的地宫，而且它从来没有动过。从唐代把它封了以后呢，就再没有动过的一个地宫
6: 。从石门的雕刻中，考察队分析出了地宫建造的年代。然而，当大家满怀期望地推开石门后，却突然发现自己仅仅是来到了这座庞大地宫的入口处而已。第一道门推开以后啊，我
5: 们走进去以后，这是有五米长的一个隧道。嗯，这个隧道的到到这前面还有一道，这一道门有两个石碑
6: 。第二道门则是地宫的正门。门上悬挂着一把锈迹斑斑的铁锁，门口竖立着两块硕大的写满文字的石碑，而里面则是一个金色的世界
5: ，五光十色。我们看到一个金色的世界，有一包袱一包袱，包袱上面都有图案，都有绣花的，都有织花的，都是金丝线。这个金丝线的细度，后来我们。科学家一测以后，是我们投头发头发丝的三分之一。唐代是用手工捻断，它中间还有胎线，是螺旋状的，这不可思议
6: 。第二间密室内的物品已经价值连城，然而。当人们把密室内的丝绸包袱整理完毕后，却突然发现，在这间密室的后面还有第三道门，而且单凭门上的雕刻，考察队员们就认定，在这后面一定隐藏着更加叹为观止的奇珍异宝
5: 。有两个金宝狮子，还有一个阿有个塔。这个时候啊，我们心花怒放。希望这个门是越多越好，技工越扛越好
6: 。果不其然，第三间密室内的景象只能用一个词来形容：无与
5: 伦比。第三道门打开以后啊，我们进去以后啊，中间这个长的大的，这中间的文物啊，这个珍宝是一摞一摞不一落，一个或一个都不一样。我这些珍宝就是在这个里面，无穷无尽。有些落起来，有些呢达不上了一轮。就这个密瑟兹十三剑，全世界就这十三件标准器，哪一件出来以后都不得了的
6: 。不仅如此，在第三间密室中还有一道石门连接着第四间密室，在这里面，考察队断定这里收藏的都是唐朝僖宗时代的皇家物品，这都是国宝级的东西。国宝
7: 那是谁也没见过
5: 。谁见过皇宫的茶具的标准器啊，就在这个晋国后世宫的金银茶具，世界最高等级、最古老、最高等级的茶具
6: 。第二间密室内堆满了金丝丝绸，第三间密室内金银遍布，珍贵文物无穷无尽，第四间密室内则保存着唐代皇室的精致茶具。这每一样物品单拿出来可都是价值连城啊，更何况是这堆积如山的整整一个地宫呢？看着眼前的这一切，考察队员们越来越希望这密室再多一点，这地宫
5: 再大一些。我们是惊喜万状，希望是一个取之不尽、用之不竭的一个地宫，这个门永远开下去，一道一道又一道，一道一道又一道
0: 。数据显示。法门寺地宫一共出土的唐代文物有 2,499 件，其中皇室内宫的金银器121件，珠宝玉石400件，秘彩瓷13件。尤其是整套的皇室茶具的发现，堪称中国考古历史上的之最。法门寺地宫的考古发现，以其出土文物之多、保存之完整，令世界震惊。地宫所保存的大量文物，不仅等级高、品种多，有的甚至完好如初，这些都是研究唐代政治、经济、文化和宗教等多种学科的实物证据，对于中国文化史和世界文化史都具有十分重要的意义。法门寺地宫的文物也代表了唐代文化的金字塔尖。发掘已经告一段落，然而考察队却坚定地认为最大的宝藏仍未发现。难道说这世上真的有如此珍贵的瑰宝，可以堪比数量庞大的罕见文物？如果真的有，那么这个秘宝又会是什么呢？专家们一致认为，这件秘宝的名字就是舍利子。在法门寺讲解员马昭看来，法门寺正是因为供奉了释迦牟尼佛的真身指骨舍利，才驰名中外
4: 。这个“舍利”两个字的话，也是梵文的音译，汉语意思就是尸骨和遗骨的意思，指的就是我们的佛祖涅盘、高僧圆寂之后，遗体火化之后的残留物，一般会形成三种舍利。一种是黑色的发舍利，一种是白色的骨舍利，一种是赤色的肉舍利，这三种又统称叫做生生舍利，实际上是佛的遗体或是遗骨。另一种的话叫做法身舍利，是佛的一些遗物。咱们法门寺中供奉的就是佛祖生生舍利中白颜色的骨舍利，释迦牟尼佛的指骨舍利了。这个当年释迦牟尼佛祖涅槃之后的舍利子比较多，包含了一枚头顶骨、两块肩胛骨、四颗牙齿、一枚指骨，还有八万四千颗圆柱形状的舍利子。在佛陀入灭了一百一十九年之后，古印度阿勇为了弘扬佛法，他就将佛舍利和佛经分到了世界各国来供养，总共分了八万四千处。咱们中国得了十九处，法门寺呢，即为十九分之一。19, 但是佛的舍利流传后世的只有一枚指骨，所以说法门寺供奉的这一枚。便被称为是世界上唯一的一枚释迦牟尼佛的真身指骨设立了，呃，是专家推断可能是佛的手指骨，中指的第二个指关节。专家也可能推断说这是一枚指形骨设立，形状像指骨，并非手指骨，所以把它统称为指骨设立
0: 。经过对石碑文字的勘查，考察队的激动之情简直是难以言喻。要知道，释迦牟尼的佛骨至今为止，仅仅在斯里兰卡发现了一枚牙齿。如果真的发现了这一秘宝的话，那么在国内考古界乃至世界考古界都是一场巨大的轰动。然而，从四月初进入地宫以来到四月底勘察结束，考古队再也没有什么特殊的发现了。那么，这颗举世瞩目的舍利子究竟会在哪儿呢？就在考察队还在苦思冥想之时，为了妥善保管法门寺地宫的文物，工作人员开始了。搬运工作
5: ，从上面掉下去，绑了一个棍儿，中间叫一个绳，骑到这个上面，然后一件一件取
6: 。一九八七年五月一日，随着第四间密室中的文物被逐一清空之时，考察队员们惊讶地发现，这间密室地面的土质有一处有明显的松动，而就在土下隐藏着最后一间密室
5: 。取完以后。在这个再向下发掘的时候，还有绕洞绕绕绕绕洞额的头。再向下挖的时候还有一道门，第五道门
6: 。难道说这里就是佛祖舍利的栖身之处？然而，考察队却发现，这道门与其他几间密室的石门相比，简直是异常的寒酸
5: 。第五道门很简陋，是一个砖，两个砖，这也算一道门。
6: 怀着无比的忐忑，考察队打开了这间外表寒酸的第五间密室，而就在这间密室中，大家发现了一个金色的方形盒子
5: 。地宫后室中间有一个金函，就是金匣子，五十公分这么一个金函，上面有锁子又有钥匙，外面还有一个鹿颈带。海啸木海
7: ，他就在这个后室的北墙的正中心。后室北墙的正中心，放到那儿，然后所有的所有的器物都是围绕着它，给他供供奉，给他供奉。所以我们就把这个拿出来
0: 。第五间密室中发现了神秘的金色宝盒，由于担心损坏，队员们不敢当场打开，立即将其移送至了文物暂放地扶风县的城隍庙。至此，每个人心中都充满了一丝渴望。也许千年舍利之谜就此将会大白于天下。1987年5月4日的傍晚19点左右，城隍庙大殿里，神秘的宝盒放在了考古专家的面前
6: 。里边是一个鎏金的银函，那么这个函上面呢，就是鎏金的银函上面呢，就是有一
7: 个锁，然后旁边挂了一条。这个丝绳，丝绳上面有把钥匙
6: ，呃，中国的老钥匙，这、呃，呃，一插进去，呃，一捅就跟那个老式门的那种钥匙锁是一样的，呃，一捅就开了。然而，打开鎏金银盒之后，专家们发现这里面还套着七个盒子，而且每层之间只有很小的缝隙，让人无从下手。这时候，极富考古经验的王旭先生。出了个主意，到这个外边去，找这个
7: 自行自行车的辐条，然后他拿钳子都握一个钩，就这样反反复复，就是这七重饱和，就是起码有六重，我们就是这
6: 么样打开了。八重饱和还剩下最后一重，从外部查看就能发现，在其中裹着一层黄绢布，并且可以看到一座金色的塔刹模型。然而，由于布料填充了整个缝隙，宝塔怎么也拿不出来。完全是用这个黄绢把它包起来的，
7: 上面都是系了两个死扣。当时这个黄绢已经软的和面面条一样，软的和面条一样，不敢动。这
5: 时候就是王旭总工，他就想了一个办法，他用那个拧子啊，卷了一个纸尖的一个腿，儿，然后用这个腿儿一节一节捧那个结儿。通通通了以后，居然通开了
6: 。金色塔刹成功取出，考古专家们立刻发现，在这个宝塔之
7: 中藏着东西。我拿手指头轻轻一动呢，哎，它整个这个宝珠顶单檐的这个四门是一个完整的体，它跟底下的座子不连，所以我一动呢，我就把它揭开了。揭开以后呢，就漏漏了一个白色的管状的一个物体。这大家就愣了，我们打了一夜，这是个什么？这是什么物件
5: ？几乎异口同声大叫：“佛舍利，舍利出来了，这就是佛舍利
6: 。”一九八七年五月五日凌晨，当考古人员手捧释迦牟尼真身手指骨舍利回到法门寺时，时任法门寺主持的净一法师老泪纵横，他激动地和考古队员们说。你们知道今天是什么日子吗？阴历的四月初八，刚好是释迦牟
0: 尼的诞生之日，这无疑是一个惊人的巧合。马昭告诉我们，佛指舍利的发现迅速地引起了佛教界和考古界的轰动。经过多个专家的鉴定，认定这枚舍利就是释迦牟尼的指骨真身舍利。至此，被奉为万世不朽圣果的佛祖真身舍利首现人间
4: 。这一件是咱们唐朝地宫中的一件古物，叫做汉白玉双联帐，地宫到中室发现的。当家灵帐发现之后，咱们把这个盖子打开之后，里面取出来一个取出来一个铁盒，铁盒中是一个木盒，木盒中的话是一个小银棺，银棺内供奉的是咱们的一枚舍利。不过这一枚它不是佛的真身舍利，而是一枚仿品。是汉白玉所打造的，发现的顺序为二号，把这一枚地名叫做二号舍利，汉白玉所做的。这座金塔中供奉的便是另一枚灵帐中出土的唐朝皇帝所制的银骨舍利，汉白玉所制的二号舍利。不过这一枚的话造型偏大一点，真身舍利是没有这么大的。咱们当年把这四枚的发现顺序分别地名为一号、二号、三号和四号，其中一号是杨芷玉所做。二号是这一枚汉白玉所做，三号是释迦牟尼佛祖的真身指骨设立，四号是唐朝某位高僧的骨设立。之后我们到中央这一处，中央供奉的这一枚是咱们第一枚发现的，是一号设立，是杨脂玉所做，也是一枚银骨设立。不过这一枚的发现的地方比较特殊。它在地宫里面是摆在真人舍利的上方的，是最距离最近的，造型最像的。而且发现时间很特殊，发现时间是一九八七年的五月五号，阴历四月初八这一天是佛祖生日当天发现的一号舍利，它是跟佛祖最有缘的一枚舍利了，也是也也是银骨。对，这一枚您看到的是四号舍利，唐朝高僧的骨舍利。不过刚才所讲述的，咱们释迦牟尼佛的是佛的指骨。您发现这一枚它比较粗比较大，它不是高僧的指骨。它是高僧的某一块骨石磨制成这样的，一枚真正的古舍利是哪一段不知道，是谁的是更不知道的，只能大概推测是唐朝某位高僧的舍利了。因为舍利在佛罗中只有佛祖、高僧有，普通是没有舍利的。陈到现在是解释不了的。专家，这个佛经中讲到的舍利是佛祖和高僧智慧形成的，智慧的结晶便是舍利了。舍利分了佛的和高僧的，咱们一般法门寺供奉的是佛的舍利。这一枚是高僧的僧舍利，像咱们在西安的大雁塔中就还供奉了咱们唐朝高僧玄奘法师的头顶骨舍利。西安市的户县草堂寺中供奉的是咱们东晋的高僧鸠摩罗什的舍利了，都是僧舍利。法门寺供的主要是佛舍利，佛教创神的舍利了
0: 。法门寺地宫中珍藏的金银器多达120多组件，具有很高的考古价值。这些金银器多是为皇帝迎送佛骨的活动而专门制作的礼器，做工十分考究。地宫文物总计达到了两千多件，包括丝织品、金银器、玻璃器、秘色瓷器、漆工器、铜铁器、香料以及珍珠、玳瑁，还有两万七千多枚唐代的货币，可谓穷天上之庄严，及人间之幻丽。
4: 这一件灵帐您看到跟刚才那一件是造型非常相像的，一九九八年的一件复制品。然而您发现两个颜色是不一样的，刚才那一件有色彩，是唐朝给汉白玉上染的颜色，这一件没有颜色，因为这种工艺到后人是已经做不出来的了。后世人给汉白玉染不了色，只能做一个白色的。唐代那一件您刚才看到颜色是很鲜艳的，所以说单看这一点，咱们后人的有些工艺是不如古代人的。
0: 马昭告诉我们，无论是质量还是数量，在当时来说，法门寺都是其他寺庙不可企及的。最重要的是，文物个体之间、族与祖之间仍然有着深刻的内在联系。而就反映宫廷文化和佛教文化的全貌而言，法门寺唐代地宫的文物不仅前无先例，而且后无来者，即使唐陵的发掘也无法替代。法门寺的文物代表了唐朝文化的金字塔尖。
4: 对，您看到这一处的话，是咱们唐朝地宫的出入口。唐朝地宫从这下来台阶十九个到脚底下，现在您看到台阶它只有九个把一半给做了。当年台阶刚一打开，上方铺洒了两枚，铺洒了两万七千多枚钱币，咱们把这个称作叫金钱铺道，规格是非常高的。现在您看到上方只有几十枚做一个展示的了。重点，您看这尊菩萨像，是地宫出土的这一件是放大版的，原件并没有展示。咱们见过很多菩萨像，都是以站着、坐着为主的。这尊菩萨像很特殊，原因是您看莲花之上菩萨右腿跪，左腿弯曲跪菩萨造像。咱们中国第一次在法门寺发现一尊菩萨下跪的姿态，就是这一件了。原件只有三分之小，银座鎏金的，变上挂了珍珠用来来做装装饰的，现在是没有展示的。对，您看到这是咱们地宫的第一道门，门之上是两只朱雀鸟。咱们知道中国四方神兽，叫南朱雀、北玄武、东青龙、西白虎。朱雀是表南方的，整个地宫坐北朝南。第一道门之后是一条隧道，两块石碑，右手边这一块碑呢叫志龙碑，是一个记事本，记载法门是怎么来的，唐代皇帝怎么营设立的。然后左边的这一块碑是一块物账碑，是一个账本，记载地宫只有哪个皇帝供了什么物件，物件叫什么，多少件都有记载的。一九八七年地宫发现之后，专家是拿这个石碑对照文物的，结果发现地宫的文物和碑的记载是完全吻合的，一件都没有差，因此判断这个地宫从唐代末年将地宫封闭后到八七年发现中间一千一百一十三年中地宫未被动过，文物全部都在。故宫总建署出土了两千四百九十九件文物。那第二道门之后是咱们地宫的前室，前室里面放的是四号唐朝高僧的舍利。第三道门之后是咱们地宫的中室，中室中放的是二号汉白玉的银骨舍利。第四道门之后是咱们地宫的最后室，后室的底部供奉的是一号羊脂玉的银骨舍利。一号底下的小密室里面供奉的是咱们释迦牟尼佛的真身舍利，三号舍利了。地宫门道高度只有八十公分。地宫往后的话是越高的，地宫的最后方的高度呢是两米的，直接站起来，所以预示着唐代人他们来进地宫的话，得先从台阶下至门口，从门口得或跪或趴来进地宫的。原因就是说，地宫建在塔的正底下，地宫不能太大，太大上方塔就不稳了。地宫并不大，地宫的总面积呢总共是三十一点四八平方米，但这个地宫已经是目前世界上发现的规模最大、等级最高的佛塔地宫了。
0: 佛教自东汉传入我国，历经多年的发展，在唐朝达到了鼎盛的时期。唐代200多年间，先后有高宗、武后、中宗、肃宗、德宗、宪宗、仪宗和僖宗八位皇帝六迎两诵供养佛指舍利。每一次迎诵声势浩大，轰动朝野，皇帝顶礼膜拜，等级之高绝无仅有。迎请佛骨在唐朝末期愈演愈烈，达到高潮。所谓迎请佛骨，就是每隔三十年把珍藏在塔基下地宫当中的佛骨迎入长安城的皇宫进行瞻仰
4: 。咱们讲众所周知，这个佛教说是东汉时候真正传入咱们中国，南北朝的时候经历过梁武帝宗的毁佛，所以发展比较缓慢。到隋朝之后，隋文帝杨坚开始弘扬佛法，佛教开始兴盛。直到大唐的皇帝们崇扬佛教，佛教在唐朝达到鼎峰时期。法门寺这个时候也一样，是当时的唐太宗李世民命这个当时的襄太守踏呃襄太守当张德亮，当时首开地宫，首开首开地宫来供奉舍利。后来形成定制，说这个地宫在唐朝叫三十年开一次，祈求一个碎骨稔，宾戈西。然后在唐朝的时候，有八位皇帝在法门寺经过设立，法门寺在唐朝达到顶峰时期。当时的法门寺院建设非常的宏伟，历史上把它称作叫“桂林宫二十四宫院”，占地面积大约现在是有三千多亩的。古人形容唐代法门寺呢，叫“穷天上之状元，几人间之幻丽”，非常漂亮。而且说当时的寺院师傅他们得骑马去关山门，所以说明当时法门寺非常的宏大，堪比皇宫。
0: 法门寺这座中国最富传奇色彩的寺院，久负盛名的中国佛教圣地， 2 0 0 0年来，由于供奉的佛骨舍利和独特的地理位置，奠定了它在佛教界举足轻重的地位。可以说，法门寺地宫的发现，讲述了佛祖释迦牟尼真身指骨舍利及其佛教文化的东传历程。而地宫的珍藏则全面地展现了盛唐灿烂的历史文明，被誉为中国历史上三大盛世之一的唐朝，其方方面面的辉煌成就一直被视为华夏文明的顶峰，并引以为傲。作为盛世唐朝崇佛拜佛的重要平台，法门寺同样具备了唐朝文化雍容大度、昂扬开放的精神面貌。它不仅是一座佛寺。更象征着华夏文明所绽放出来的璀璨光芒。
7: 要举行一次册立典礼，表明他是皇后的身份
2: 聆听东方神韵
8: 。
2: 探寻本土文化
8: 。
2: 乘船归历宝
8: 藏。他我预谋，遗遗产叫活化，
6: 要把它重新运用才是遗产。穿越古今，感悟人文，魅力中国。每个星期天
0: 中午十二点，让魅力更美丽。收音机旁和国际互联网上的听众朋友，大家好！您现在正在收听的是中央人民广播电台、华夏之声、香港之声以及香港电台普通话台为您联合制作播出的《魅力中国》节目。我是华夏之声和香港之声的主持人胡杨。听众朋友们，大家好！我是来自香港电台普通
3: 话台的陈曦。哎呀，胡杨啊，刚聆听呃这一集的法门寺呢，相信呢大家会。段志觉得哈，这个地宫呢，包含的历史文化的瑰宝呢，的确令大家呢有一种呢眼界大开
0: 的感觉啊。没错，其实去到地宫的朋友都会有一个两个非常相似的感受，一个呢就是看到真身的佛骨设立之后，会觉得非常的圣洁，呃，内心非常的安宁，也非常的神圣。另外一方面呢，就是在这个地宫当中还有大量的珍贵的、代表着唐代文化和唐代文明的这个文物，而这些文物呢，大家近距离观赏的时候呢，也会看到，无论是从设计，还是从这个制作啊，还是从这个工艺，很多角度，它都是一个非常非常难得。的艺术珍品，当然也可以从这些文物当中呢，或多或少地感受到唐朝文化的这个非常深远的影响和它灿烂的这个文明的程度。所以呢，有机会的话，大家一定要到这个法门寺的地宫里面去看一看。那今天的香港故事，我们可能要继续去关注饶宗颐先生和他背后的这些人文气质了。不知道晨曦今天将会带我们去到哪里呢？将会带大家去的
3: 是全球最大的户外的木刻佛经群，那其实就是在香港的大屿山，木鱼山的东面哈，那其实呃蛮临近这个昂坪的，背山面海，环境是非常的清幽。那在2002年的时候呢，呃，国老饶宗颐教授呢就眼见呢香港社会呢受到这个经济低迷的困扰。于是呢，就决定赠送其手笔的新经墨宝，是送给香港人，借以鼓励。那后来呢，呃，特区政府呢就将这些墨宝呢雕刻在这些木桩上，体现出这种呃文化的底蕴，呃，就命名为“新经简林”。那具体的情况是怎样？咱们又是如何去感受这种文化的氛围呢？接着下来就聆听这一期的香港故事，好吗
0: ？好的，咱们接下来就到那里去看一看。
2: 敬仰饶宗颐饶公心血之作啊！那么之前也介绍过了，在九龙的饶宗颐文化馆，在港岛香港大学的饶宗颐学术馆。至于在香港的大屿山，之前我们介绍香港郊野公园的时候也特别提到了哈。昂平高原有新津简林，这个是饶宗颐教授留给香港书法艺术的宝贵遗
8: 产。饶公他是对佛学研究非常深的人。啊，他的很多的著作，呃，还有他的书法和画作，都跟佛经有关，跟佛有关啊。他希望给香港人留下一些啊这样的就能够洗涤心灵的的的的的东西啊。呃，在二零零二年那个时候，呃，因为当时的香港啊经济低迷啊，在呃市民都处在一种很困惑的。啊，这个啊心境中啊，他感觉需要激励香港人啊，嗯，所以他就有这个想法，那写了啊，就是用他的特独特的书法、啊、写了一套心经啊，二百六十多字啊，嗯，哎、呃，就呃献给香港啊，而香港政府呢？就觉得应该把它变成一个大型的展览场啊，就让大家都能够看到。嗯，所以呢，就选定了一个地方啊，这个地方非常的合适，就是在这里。现在我们所看到的新定减林这个地方啊，嗯，呃，大佛之下，嗯啊，呃，两峰之间，嗯、啊，不远处啊就是宝莲寺啊，呃，这样呢，这三、个、处啊，就是宝莲寺，呃。呃，天坛大佛再加《在家心经》《减宁就形成了一个三角、嗯、啊，是一个嗯，真是一种佛教圣地的感觉啊、嗯嗯、啊！所以呢，啊，选中了以后就动工了，结果在二零零五年五月就正式建成开幕啊！呃，从此以后呢，呃，这里就变成啊、呃、一个啊、呃、非常非常吸引人的地方啊，嗯、因因为呃，你你呃。整个昂坪是个旅游地啊，很热闹。但是到了这里来，你就感到啊很僻静，里边有一种啊、嗯呃、特别的气氛啊。嗯，
1: 哎
8: ，呃，我要讲讲啊，心经减零它是一种什么的形式啊？嗯、呃，心经我刚才解说过了，但是减零是什么意思呢？啊，减大家啊、呃、要想一想啊，我们的古代啊，就是还没有纸张的时候。嗯，哎，呃。人们书写都是写在竹简上的，对的就是竹片。嗯、对，呃，也有写到木头上，也有写到呃布上啊。嗯、但是比较多的，也比较经济的，就是竹简。竹简多，啊、嗯,嗯,嗯，哎，啊，所以呢，就形成了一种呃，用竹简。写的书，嗯、呃、捆成一捆就是就是一本书，嗯、呵呵很沉的啊，嗯，对，呃、所谓汗牛冲动，说的是那个时代啊，就是、嗯、哇，一本书是用一个车来去对对对对，对对对嗯、呵呵一一卷其实就是一段是啊，一张，对对对，哎啊、呃呃，这个就是减龄的意思啊，就是嗯、呃，因为。呃，要把它展示出来，嗯，要想一个形式。本来想的是用石啊，因为石头呢还是容易风化啊，嗯、而且加工的难度非常的大。嗯，哎、呃，后来终于、呃、想了一个办法，就是、嗯、呃，模仿古代的简啊，简书、嗯、啊。嗯，哎，但是不用竹子，竹子也不耐、嗯、啊，不耐放啊、嗯。对，啊、呃，结果就是用上好的木材，花梨木、啊、花梨木是很贵重的木材、嗯、啊，就是全部用。花梨木的原木啊，把它嗯、呃、变成了一根一根的木柱啊。这个些木柱呢，都保持它原来的生态的，就是那个呃外形都是呃很原始的，只不过是在要刻字的那一面把它铲平啊，这样呢就把二百六十多个字再加上一些题目啊等等这些，总共是有呃两百八十多个字啊，刻在这些呃。我可以把它说成是木简上啊，嗯，这木简是巨大的木简，大有多大？嗯，啊，有十米高，嗯，就是一棵一棵的树一样，每一根的木柱是高十米，哎，啊，呃，最矮的也有八米啊，嗯，呃，一般都是在十米啊，呃，这样呢，每一根柱子上只刻十个或者是几个字，嗯，啊，你你可以想象这些字是有多大啊，嗯，呃，这些字呢。呃，量起来就是有60公分，再加上因为呃窑工的说法呢是非常有力的，刚劲有力，真是，哎、嗯呃，所以你觉得这这些个呃简林呢，嗯，真是比例千钧啊，嗯啊，非常的有力啊，又高耸到天上啊，哎、呃，嗯、另外一边就是他在这儿可以看到沐雨风，嗯啊，嗯所以呢，哎、呃，进入这里就像啊。一个木刻的森林一样啊，嗯，啊，经文的森林、啊，嗯，哎、呃，所以这是杰作啊，这是一个啊非常呃难得的，是世界上最大的户外木刻佛经群，啊、嗯，所以啊，即使你不懂得佛学啊，也应该来看，嗯啊，另外啊，在在现在我们是把它看成一个呃景仰啊饶宗颐教授的地方啊，嗯，所以呢，哎、呃。最近是比较多的人啊、嗯、去看、嗯，相当于就是从
2: 这个清经减龄当中来感受，因为梁老先生最后的安息之地呢，也在大屿山嘛
1: 。嗯啊，然后
2: 呢，啊、呃，他之前在香港比较困难的时候啊，有这种的感知，把他的手笔呢赠予了香港人。那么其实在这里，他每一根的木桩都是精心安排的哈、啊，还有一个最高点的木桩，它没有刻任何的字在上面，它是一个象征。象
8: 征《心经》当中有一种空的这种感觉，几十个木桩呢，其实是排列成，就在山坡上啊，就是也从从低到高这样排、嗯、排上去，整体的形状呢是变成了一个呃无限远的那个符号啊，嗯、就像一个八字八字横放、啊嗯，嗯，这是无限对无限浮现啊，嗯嗯，这个本身呢就是呃呃有一种象征
2: 意义、啊嗯，嗯嗯嗯啊，就是三十八根的。花梨木柱啊，那么树立在向东的这个山坡上面，它的排列是一个呃依照天然山势排列，成为无限符号，以代表生生不息的一个感觉。对，嗯啊，那么所以呢，大家可以来到这里哈、啊，那么最后去感受一下，敬仰一下饶宗颐教授留给香港的宝贵的书法艺术遗产，也可以在这个地方去感受《心经》，感受《心经简林》给大家带来的心灵洗涤。这集香港故事》。谢谢一哥，一起来敬仰了饶宗颐教授国学著作
0: 。这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的
1: 《魅力中国》。
0: 大家好，您现在正在收听的是由中央人民广播电台、华夏之声和香港之声以及香港电台普通话台为您联合制作播出的《魅力中国》节目。我是华夏之声和香港之声的主持人胡杨。大家好，我是普通话
3: 台的陈曦。是啊，胡杨啊，虽然呃，或许很多听众朋友没有去过咱们香港故事所描述的这个啊大屿山的心经简龄，但是在聆听这一集的香港故事的时候呢，你会进入到那种非常宁静致远的。所带出的那种呃文化以及那种感觉的氛
0: 围啊，没错，我想无论是法门寺还是大屿山的心经减龄，都会让大家在嘈杂的环境当中、城市生活当中去找寻到内心的一份安宁。我觉得可能这是我们在现代社会的人当中可能会非常期待，或者说也是非常珍贵的一些属于精神层面的这种归属感吧
3: 。嗯，何尝不是在节假日或者有空的时候呢，去逛一逛、走一走，这个心情简灵呢？或许你有不少的感悟，或者达至一种呢，呃，洗涤心灵的一种效果呢？哈，希望大家有兴趣的话呢，不妨去看
0: 一看、逛一逛啊。那胡杨和晨曦就约定大家下一期的《魅力中国》，我们将继续带大家到内地的名山大川啊，以及香港非常有意思的地方去走一走、看一看。那咱们下周的同一时间不见不散了。好，约定大家了。不见不散，拜拜，再会。